0: Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des deutschen Ärzteplatz.
1: Willkommen zur sechsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und da bin ich vor allem verantwortlich für das Magazin Arzt und Karriere bei Ärztestellen.de. In dieser Folge geht es um ein ganz spannendes Thema, mit dem sich viele wahrscheinlich noch nicht so sehr viel beschäftigt haben – das Thema Recruiting-Analytics. Wenn Sie sich darunter jetzt erstmal nichts vorstellen können, dann geht's Ihnen genauso wie mir beziehungsweise wie es mir ging, bevor ich mit unserem spannenden Interviewpartner Christian Schrader gesprochen habe. Wir klären gleich, was Recruiting-Analytics überhaupt ist. In aller Kürze verrate ich es Ihnen schon mal, es geht um Zahlen und Daten, die Ihnen sehr, sehr viel mehr über Ihre Zielgruppe sagen können, wenn Sie sie nur richtig interpretieren. Und welche Daten dabei wichtig sind und welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen, darüber sprechen wir jetzt mit Christian Schrader, dem Gründer und Geschäftsführer von HRM Data Solutions. Er hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen durch eine ganz gezielte Datenanalyse beim Recruiting zu unterstützen. Natürlich auch Kliniken. Wie können Kliniken interessante Kandidaten und Kandidatinnen gezielter ansprechen, wenn sie sich mit diesen Daten beschäftigen? Und wie aufwendig ist das überhaupt? Das verrät Christian Schrader im Interview.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Ja, Christian, wir sprechen heute über das Thema Recruiting-Analytics. Das ist ja ein Bereich, mit dem sich viele Hörerinnen und Hörer, auch Recruiterinnen und Recruiter vermutlich noch nicht so in die Tiefe beschäftigt haben. Erklär mal ganz einfach für alle, die das im Moment nicht zuordnen können, was versteht man unter Recruiting-Analytics?
0: Recruiting Analytics im Kern beschäftigt sich damit, dass wir im Recruiting eine große Menge an Daten haben, die wir auswerten können. Also wir schauen uns an, wo kommt der Kandidat ursprünglich her, was nimmt der Kandidat, der sich am Ende bei uns bewirbt, an Informationen wahr. Das kann eine Kampagne auf Facebook sein, das kann eine Stellenanzeige bei StepStone sein, das wird die Karriereseite sein. Und das ist danach auch der weiterführende Bewerbungsprozess von der initialen Bewerbung über hoffentlich ein Interview, am Ende vielleicht auch ein Vertragsangebot und dann eine Einstellung. Also wir haben ganz viele Daten, die wir auswerten wollen, um am Ende beurteilen zu können, was führt eigentlich zu einem guten Ergebnis im Recruiting und was nicht. Und Recruiting Analytics aggregiert diese ganzen Daten, bringt die zusammen und macht sie auswertbar und versetzt uns damit auch in die Lage, Entscheidungen zu treffen, was sollte man denn vielleicht mal verändern im Recruiting.
1: Warum würdest du jetzt sagen, ist es ist wichtig, dass sich Speziellpersonale im Klinikbereich mit dem Thema mal befassen?
0: Naja, es ist wie auch in jedem anderen Bereich eines der Kernprobleme, dass Geld ausgegeben wird, häufig immer mehr, weil man die Kandidaten nicht bekommt und keiner genau weiß, woran es eigentlich liegt. Und das Recruiting Analytics hilft uns besser zu verstehen, wo gebe ich Geld aus, was ist das Ergebnis, was aus dieser Budgetausgabe herausgekommen ist und war es eigentlich das, was ich mir erhofft habe. Häufig ist es so, dass man in Teilen relativ wenig Geld ausgibt und eine tolle Leistung produziert und man sollte halt hier mehr Geld ausgeben. In anderen Fällen gibt man relativ viel Geld aus und eigentlich kommt überhaupt nicht das als Ergebnis raus, was man sich wünscht. Und diesen Unterschied zu erkennen, das ist das, wo Recruiting Analytics einem hilft.
1: Was für Daten erhebt ihr denn da jetzt ganz genau?
0: Die Daten kommen aus ganz verschiedenen Quellen. Also wir haben zum Beispiel Quellen angeschlossen und das können wir auch nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass man halt weiß, was passiert eigentlich auf den Kanälen wie einem Stepstone, wie auch einem Facebook, einem Indeed, also den ganzen Kanälen, wo üblicherweise Geld ausgegeben wird. Das Zweite ist, dass man sich anschauen muss, was passiert jetzt auf meiner Karriereseite. Also da gibt es natürlich auch eine große Interaktion. Der Kandidat kommt meistens über einen der großen Kanäle auf die Karriereseite, bewegt sich da, kommt in Teilen auch nach ein paar Wochen wieder. Eine typische Recruiting Journey ist ja kein Spontankauf. Ne? Also man braucht ein bisschen Zeit, man muss sich damit beschäftigen, ob man sich überhaupt am Ende für das Unternehmen begeistern kann und sich da bewirbt. All das findet häufig auf der Karriereseite statt und danach kommt dann das Bewerbermanagementsystem was man möglichst auch einsetzen sollte. Also nicht, dass das per E-Mail stattfindet, sondern dass man ein unterstützendes System hat und über dieses System sowohl die Auswahl treffen kann, mit welchen Bewerbern möchte man weiterarbeiten und am Ende, wen möchte man einstellen. Und dieses Zusammenspiel ist die Kunst, die am Ende zum optimalen Ergebnis führt.
1: Jetzt habt ihr da jede Menge Daten, die ihr erheben könnt. Das hast du eben schön zusammengefasst. Was macht man dann damit, wenn man sich damit eigentlich gar nicht so gut auskennt? Es geht ja nicht nur um die Daten an sich, sondern es geht auch um die Interpretation. Wie interpretiere ich solche Daten und was kann ich daraus lesen?
0: Das ist sicherlich eines der größten Themen mit denen Unternehmen, die sich mit diesem Thema ernsthafter beschäftigen, zu tun haben. Also meistens ist in dem Unternehmen selber nicht unbedingt die Kompetenz vorhanden. Das bedarf sowohl Marketing-Experten häufig als auch Data-Analysten. Die hat man natürlich nicht, sondern der Recruiter an sich hat seine Kernaufgaben und da gehört das nicht unbedingt üblicherweise dazu. Und daher sollte man sich da einen guten Partner suchen, der sich genau in diesem Umfeld auskennt und damit die Unterstützung geben kann, dass der Recruiter oder die Recruiting-Abteilung aus den Daten lernen kann und gleichzeitig natürlich auch selber in der Lage ist, dann die entsprechenden Aktivitäten anzupassen oder umzusetzen, die zu besseren Ergebnissen dann auch führen. Also das wird sicherlich zukünftig eine der Dinge sein, mit denen Recruiter oder Recruiting-Organisationen mehr sich beschäftigen müssen. Also diese Qualität, auch in der Lage zu sein, mit Daten selber aktiv umzugehen. Aktuell kann man klar empfehlen, es gibt eine ganze Reihe von Anbietern im Markt, die sich darauf spezialisiert haben, hier zu unterstützen. Und genau wie ein Recruiting-Management-System einem hilft, die Prozesse abzuarbeiten, genauso gibt es halt Recruiting-Analytics-Systeme, die einem helfen, diese Daten sich sinnvoll zu aggregieren und daraus Schlüsse zu ziehen.
1: Jetzt keine falsche Bescheidenheit, so ein guter Partner könnte es ja zum Beispiel du mit deinem Unternehmen sein. Wie könntet ihr denn in so einem Fall jetzt eine Klinik unterstützen, die Daten einerseits zu sammeln und andererseits auch die richtigen Schlüsse zu ziehen?
0: Ja, wir wären natürlich einer dieser potenziellen Partner und genau das, was sozusagen notwendig ist, nämlich die verschiedenen Informationen, die verschiedenen Daten, die zur Verfügung stehen, die würden wir für eine Klinik aggregieren, sodass man genau weiß, wo wird das Geld eigentlich ausgegeben, was passiert eigentlich durch die Geldausgabe, also wie viele Kandidaten werden auf einen aufmerksam gemacht und am Ende auch, was es das Ergebnis. Also haben wir überwiegend Kandidaten, denen wir allen absagen und damit keinen Erfolg herstellen oder können wir auch die notwendige Menge an Personen einstellen und wenn wir im Nachhinein rausbekommen, okay, das Geld, was wir investiert haben, war zu 50 Prozent super investiert. Und zu 50 Prozent hätten wir es uns sparen können, weil da ist überhaupt nichts bei rausgekommen. Dann haben wir natürlich einen großen Vorteil in der Planung des nächsten Jahres, weil wir dann wahrscheinlich entweder 50 Prozent sparen könnten oder aus eigener Erfahrung ist eher so ist, dass man natürlich weiterhin die 100 Prozent ausgeben sollte. Nur die 50 Prozent, die nichts gebracht haben, nicht mehr, sondern die umschichten auf neue Aktivitäten. Wir stellen dazu ein System zur Verfügung, in das die Recruiter auch jederzeit reinschauen können, wie der aktuelle Status aussieht. Unser System bietet auch direkt konkrete Empfehlungen, was es halt relativ einfach machen für den Recruiter, dann auch die Entscheidungen zu treffen, die sinnvoll sind. Und man kann jederzeit auch wieder nachvollziehen, ob die getroffenen Entscheidungen auch tatsächlich das gewünschte Ergebnis gebracht haben. Das Ganze ist also nicht nur mit uns, sondern ich denke auch mit jedem anderen, den man sich im Markt sucht, ein Prozess. Also es gibt da nicht die Lösung, die sofort perfekt alle Probleme vom Tisch schiebt, sondern man muss sich halt kontinuierlich verbessern und dazu braucht man halt Unterstützung und wir wären einer, der das bieten kann.
1: Und jetzt endlich lernt man ja seine Kandidaten, seine potenziellen Bewerber dadurch besser kennen. Ne? Also das ist ja das, worum es am Ende eigentlich geht. Hast du da mal ein konkretes Beispiel, vielleicht bei euch aus der Praxis, wie da einer Klinik geholfen werden konnte?
0: Ja, also das typische Problem, auf das man stoßt, ist, dass die Stellenbeschreibung, sage ich mal, aus der Anforderung, die der Vorgesetzte runtergeschrieben hat, generiert wurde. Das heißt also, es gibt jemanden, der weiß genau, welche Person er haben möchte und beschreibt so auch die Kompetenzen und den Background, der benötigt wird und häufig auch den brillant gewählten Stellentitel. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, dann nimmt man diese Informationen und geht damit in den Markt rein und wundert sich, dass keiner sich bewirbt, weil so halt die Kandidaten nicht ticken. Also der Kandidat hat natürlich eine ganz andere Sichtweise. Der möchte zum einen natürlich schon wissen, dass er das wiederfindet, was er kann in seiner Jobbeschreibung. Aber er möchte natürlich im Kern die Frage beantwortet haben, warum sollte ich aus meinem jetzigen Job wechseln zu einer neuen Klinik? Also was bietet mir dieses Klinikumfeld, das Klinikteam? Welche Ausbildungsmöglichkeiten habe ich? Welche Arbeitsumgebung finde ich überhaupt vor? Und im Kern halt die Frage beantwortend, also Wechsel zu uns, weil wir wissen, dass du wahrscheinlich bei deinem jetzigen Arbeitgeber gewisse Dinge nicht hast und bei uns wir genau das anbieten. Diese Frage wird selten sich selbst gestellt. Die kann man sich natürlich auch super beantworten, weil die Mitarbeiter sind ja da. Also man sollte in der Lage sein, beurteilen zu können, warum bin ich als Klinik attraktiv? Und wenn man dann feststellt, dass man gar nicht so attraktiv ist, dann muss man halt natürlich auch erstmal daran arbeiten, weil das ist im Recruiting auch eines der bekannten Probleme. Nichts bringt weniger, wenn man die Leute zu sich lockt und dann am Ende jeder natürlich feststellt, dass die Bedingungen doch nicht so toll sind. Da spielt viel, was man heutzutage auch als Employer Branding bezeichnet, eine große Rolle. Also man muss sehr genau verstehen, was ein attraktiv macht. Man muss verstehen, was die Zielgruppe als attraktiv findet und dann muss man schauen, kann man das irgendwie abbilden und wenn man es kann, dann sollte man es auch unbedingt nach draußen präsentieren.
1: Nur im Gegensatz zu dem, was ich glaube, was in Personalabteilungen häufig passiert, dass man irgendwie so ein Gefühl hat, ist es bei euch ja jetzt datengestützt. Ne? Das ist ja der wesentliche Unterschied. Ihr könnt es beweisen. Also es ist nicht mehr einfach sowas, wo irgendjemand denkt, so und so könnte der Bewerber tippen, sondern ihr habt tatsächlich die Daten dazu. Also... Was würdest du sagen, wie sieht das aus im Moment? Es ist ja eigentlich alles total logisch, dass man das so machen sollte. Aber wird es so gemacht oder siehst du in den Personalabteilungen noch viel Nachholbedarf?
0: Also es wird noch extrem selten gemacht. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass einfach die Möglichkeiten, wie man es machen kann, im Markt meistens gar nicht bekannt sind. Also nicht selten treffen wir auf Unternehmen, die, nachdem sie von uns hören, was möglich ist und sagen, das kann ich kaum glauben. Also alles, was ich bisher gehört habe, ist das nicht möglich, was ihr hier behauptet, was man an Daten alles aggregieren kann und was man für Auswertungen rausziehen kann und entsprechend natürlich auch Optimierung des eigenen Recruitings. Das ist was, was über die Jahre sich sicherlich jetzt wandeln wird, weil bekannter wird, dass man natürlich schon viel machen kann. Konkret vielleicht auf deine Frage davor sogar eingehend, also das, was wir auch erleben, ist, dass eine Stellenbeschreibung, die ausgeschrieben wird und wo der Rekruter vielleicht sogar unterstützt durch uns die äh, Empfehlung mitbekommen hat, dass man den Stellentitel mal verändern sollte. Das geht er dann zurück in sein Team in der Klinik und dann wird ihm zurückgespielt, nee, das ist der Jobtitel, den haben wir immer so genutzt und ich glaube nicht, dass es irgendeinen besseren gibt. Und das, was wir mit unseren Systemen, aber auch grundsätzlich jede andere intelligente Agentur herstellen kann, ist, dass man jetzt mal zwei, drei verschiedene Jobtitel, Testet und einfach mal ausprobiert, welcher funktioniert denn besser? Und äh, da kann man natürlich sowohl messen, wie viel Aufmerksamkeit gehen auf diesen Jobtitel und häufig ist das schon ziemlich augenöffnend. Also wenn man einen Jobtitel wählt, den die Zielgruppe attraktiv oder interessant findet oder nach der die Zielgruppe überhaupt zumindest mal sucht, dann wird natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit sofort auf diesen Job gelenkt. Aber das, was aus unserer Sicht eigentlich das Entscheidende ist, ist, dass die qualitative Auswertung auch zeigt, dass die Personen, die dann am Ende sich beworben haben, auch genau die sind, die man in irgendeiner Weise auch einstellen kann. Und auch da merkt man aber häufig, dass, sagen wir mal, suboptimal gewählte Jobtitel auch viel schlechtere Performance liefern als der aus Kandidatensicht produzierte Titel. Und das können wir halt belegen, das können wir auswerten. Und damit können wir dann wiederum der Recruiting-Abteilung helfen, dass das, was häufig auch schon lange gesagt wird, nämlich eines unserer Probleme ist, die nicht tollen Jobtitel äh, einfach an den entsprechenden Personen abprallt, weil es ja keine Daten gibt. Es ist halt ein Bauchgefühl, genau wie du sagst. Ne? Also der Recruiter hat genauso das Gefühl, dass eigentlich der eine Jobtitel besser wäre als der andere. Und wir können dann zeigen, dass es halt ein Bestandteil der Optimierung ist, dass man sich genau um solche Themen kümmert und dann auch zeigen kann, was besser ist und sich für das entscheidet, was offensichtlich funktioniert und das Bauchgefühl nicht mehr braucht.
1: Jetzt ist es ja viel so, wie du gesagt hast, man hat im Grunde eigentlich immer schon den gleichen Jobtitel gewählt. Da ist irgendwie viel gewachsene Strukturen. Man müsste jetzt mit dem, was du da vorschlägst, eigentlich ziemlich radikal umdenken und einfach sagen, wir machen es eben nicht mehr so wie immer, sondern wir richten uns jetzt nach den Daten, die wir jetzt erheben und interpretieren können. Auf wie viel Widerstand stößt man da? Es ist ja auch mit mehr Arbeit verbunden. Ist das was, was man jetzt in verschiedenen Personalabteilungen einfach implementieren kann, weil es so logisch ist oder hängen da viele noch an dem, so haben wir es aber immer gemacht?
0: Ja, absolut. Also du hast es natürlich genau richtig erkannt, die allermeisten Unternehmen und Kliniken, mit denen wir zu tun haben, kommen aus einer langjährigen Erfahrung, dass es immer so gemacht wurde und erleben aber jetzt immer mehr, ich würde sagen, fast von Monat zu Monat, dass es halt schwieriger wird. Wir sind nicht mehr in einer Situation, wo man sagen kann, das, was wir immer gemacht haben, funktioniert ja auch weiterhin. Ne? Also was soll ich da irgendwas dran ändern? Das war ich in unserer eigenen Erfahrung der letzten Jahre, vor zehn Jahren absolut noch so. Vor fünf Jahren wurde schon leicht anders und gerade jetzt durch die Corona-Zeit nochmal besonders unterstützt, ne? weil viele sich halt auch mal überlegt haben, wo finde ich jetzt eigentlich den passenden Arbeitgeber, den passenden sicheren Hafen, ist es nochmal extrem verstärkt worden. Und daher haben wir jetzt das positive Problem, dass wir immer mehr Anfragen von Unternehmen bekommen, die erkannt haben, sie müssen da mal dringend was tun und auch gleichzeitig erkannt haben, dass sie bisher da nichts gemacht haben, keine Ahnung haben. Und die Systeme, die sie haben, häufig ihnen nicht die Fragen beantworten, die sie beantwortet haben müssen. Wie, Was sollte ich denn jetzt mal machen? Das ändert sich gerade extrem schnell.
1: Glaubst du denn, dass das irgendwann Standard sein wird, dass man im Recruiting ganz normal so vorgeht?
0: Man muss ja im Kern eigentlich nur gucken, wie das sich im Produktmarketing verhält, aber auch im Umfeld von Travel. Also wenn wir da reinschauen, wie arbeiten Unternehmen, die arbeiten alle natürlich extrem datenbasiert. Also wenn man die fragen würde, dann würden die alle dir sagen, Ja, wie soll man das denn sonst machen? Also Wie, wie kann ich denn meine Budgets sinnvoll einsetzen, wenn ich nicht weiß, was am Ende rauskommt? Das ist also völlig logisch. Daher glaube ich, dass wird im Recruiting genau dieser Wandel jetzt immer mehr einsetzen und irgendwann wird das völlig normal sein und je nachdem, wie gut die Systeme sind, ist es auch etwas, wo man jetzt nicht komplett umdenken muss, sondern häufig wir natürlich auch mit Unternehmen zu tun haben, die das schon sich die ganze Zeit wünschen. Also im Kern möchte ich ja wissen, wo mein Geld, was ich ausgegeben habe, was für ein Resultat das gebracht hat und ich möchte natürlich auch möglichst einfach dann eine Empfehlung kriegen, was sollte ich denn jetzt machen und dann möchte ich noch am allerliebsten in der Lage sein mit einem Klick, also hier ist die Empfehlung und dann drücke ich auf den Knopf und dann wird es tatsächlich direkt umgesetzt und so arbeiten halt moderne Systeme, wenn sie überhaupt noch eine Empfehlung aussprechen und dir einen Klick geben, und es nicht direkt vollautomatisiert machen, weil sie ja die Daten auch kontinuierlich überarbeiten und kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren, gerade als Rekruter vielleicht.
1: Das klingt jetzt auch so, als wäre es eigentlich im Doing gar nicht so kompliziert, oder? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Hemmschwelle ist für Rekruter zu sagen, ich habe es irgendwie nicht so mit Technik und das ist mir alles sehr fremd. Ich fange lieber gar nicht erst an, aber so wie du es jetzt geschildert hast, ist es eigentlich zugänglich und man braucht gar nicht groß Vorkenntnisse. Ist das so?
0: Da würde ich tatsächlich bei uns sagen, natürlich unsere Philosophie, dass wir mit unserer langjährigen Erfahrung, wie man datenverarbeitende Systeme aufbaut, genau diese Dinge so herstellen muss, dass der Nutzer in der Lage ist, sowohl nachzuvollziehen, warum sollte er jetzt auf diesen Knopf drücken, aber gleichzeitig auch den Knopf hat, um dann einfach drauf drücken zu können und seine Entscheidung damit ohne großen Aufwand treffen zu können und sie dann wiederum auch nachhinein nachvollziehen zu können. Das heißt aber nicht, dass dass die Systeme sind, die die meisten Recruiter jetzt gerade vor sich sehen. Also die meisten Recruiter haben natürlich schon immer irgendwelche Datenauswertungen, aber das sind meistens Reports, die man sich entweder noch selber zusammenklicken muss oder wenn man sie fertig bereitgestellt bekommt, dann ist man weit davon entfernt, daraus jetzt irgendwie direkt einen Rückschluss zu ziehen, was man machen sollte. Das ist halt auch der Status quo. Also es wurde in den meisten Systemen völlig unterschätzt, dass man in diesem Umfeld, also im Data Analytics Umfeld, auch Systeme herstellt, die für Nicht-Data Analysten irgendwie bedienbar und nutzbar sind. Das entwickelt sich jetzt gerade, aber natürlich geht das und wenn man sich die entsprechende Mühe gibt und Lösungen schafft, die für die Zielgruppe dann auch einfach zu bedienen sind, dann spricht auch da natürlich absolut nichts dagegen und wir brauchen nicht nur Experten, die es am Ende bedienen. Wir brauchen natürlich Leute, die das Grundprinzip verstanden haben, das ist klar, dass man Daten braucht und dass man auch ein bisschen verstehen muss, wie Zielgruppen aussehen, also dass ich natürlich im Markt nach Leuten suche, die die Frage beantwortet haben wollen, warum sollte ich bei euch überhaupt anfangen und die nicht nur wissen wollen, was man denn so macht, als was auch immer gerade gesucht wird, das ist den meisten ja klar. Und das ist das, wo wir merken, dass noch ein großer Unterschied da ist. Ne? Also die Systeme wollen die meisten haben, aber haben sie auch verstanden, was eigentlich alles dazugehört?
1: Ist das denn grundsätzlich was für jede Art von Klinik? Oder würdest du sagen, es lohnt sich erst ab einer gewissen Größe, dass man eben auch Experten hat, die sich dann relativ gezielt damit auseinandersetzen? Und wenn man ein kleines Haus ist, dann ist es vielleicht mehr Aufwand als Nutzen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich aktuell nur so beantworten, dass wir tatsächlich mit relativ großen Unternehmen zusammenarbeiten, weil der Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Das heißt aber nicht, dass die Systeme gerade in den kommenden Jahren mit Sicherheit immer mehr in die Richtung gehen werden, dass auch gerade kleinere Kliniken kein Problem haben werden, auf so eine Lösung zuzugreifen, da sie halt standardisiert ist und mit einfachen Mitteln auch herstellbar ist. Das, wo ich momentan tatsächlich ein bisschen skeptisch bin, ist, man muss sich schon bewusst sein, dass man irgendjemanden braucht, der diese Daten für einen interpretiert Und das ist eigentlich die größte Komplexität, auf die wir auch stoßen. Also auch für uns ist es im täglichen Geschäft immer wieder Neues, auf das wir stoßen und wo wir neu uns zusammenreimen müssen. Was kann man hier eigentlich für einen Rückschluss ziehen? Da kann ich nur empfehlen, wenn man das auch als kleinere Klinik macht. Man muss sicherlich nicht ein komplett sechsstelliges Projekt daraus machen, aber man sollte sich zumindest eine Agentur suchen, die einem auch hilft, weiterzukommen auf einem Weg. Das kann aber auch in Schritten sein. Also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, wo uns klar ist, wir werden jetzt einen Plan für die nächsten drei, vier Jahre abarbeiten. Und wir werden natürlich nicht im ersten Jahr die ultimative Lösung schaffen, sondern wir müssen uns da Schritt für Schritt gemeinsam hinarbeiten. Auch das kann natürlich Kosten sparen und einem helfen, erstmal die Basis zu schaffen und dann Schritt für Schritt besser zu werden über die nächsten Monate und Jahre.
1: Wenn jemand damit anfangen will, sich mit den Daten zu beschäftigen und da auch mal ganz genau hinzuschauen, was die Zielgruppe eigentlich möchte. Hast du ein paar Tipps, womit man anfangen kann und wo so ein paar kleine Stellschrauben sind?
0: Ja, also ich hätte einen Tipp, der tatsächlich jetzt in dem Fall gar nicht intensiv mit den Daten zu tun hat, aber der aus eigener Erfahrung einen hohen Mehrwert bietet. Und zwar sollte man sich einmal mit den Personen, vielleicht gerade mit einer Person, die man vor kurzem eingestellt hat, zusammen anschauen, wie bewegt sich eigentlich ein Kandidat von einem Kanal den man nutzt, über die Karriereseite rein ins Bewerbermanagementsystem. Und man wird häufig dabei feststellen, wenn man das sich einmal aktiv anguckt, wie viele Hürden und wie viele doch eigentlich unglückliche Umstände eintreten, weil die Bewerbungsmaske total kompliziert ist oder nicht richtig lädt oder ein kompliziertes Passwort abfragt oder man muss erstmal noch die E-Mail bestätigen oder man findet gar nicht den Knopf zum Bewerben oder man drückt dreimal auf jetzt bewerben und fragt sich, warum muss ich eigentlich dreimal drücken. Also diese Relativ einfach umsetzbare Nachvollziehbarkeit der eigenen Candidate Journey und möglichst mit einem Kandidaten, der gerade reingekommen ist, der das ja gerade selber erlebt hat und einem sehr frisch zeigen kann, was da für Schwächen sind, offenbaren teilweise eklatante Probleme, die man häufig sehr einfach lösen kann, wenn man nur wüsste, dass sie existieren. Also das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das hilft ja auch so ein bisschen, die Zielgruppe besser zu verstehen und einfach daran zu arbeiten, dass dieser Weg möglichst gut ist.
1: Zum Abschluss noch kurz zu dir. Wie bist du eigentlich persönlich dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Man ist ja nicht als Jugendlicher äh, so, dass man sagt, ich möchte gerne Spezialist für Recruiting Analytics werden und dann wird man das. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
0: Also ich bin auch schon relativ lange dabei, nicht als Jugendlicher, da hast du völlig recht. Ich habe vor inzwischen über 20 Jahren einen Preisvergleich initial aufgebaut. Und da haben wir uns natürlich auch mit ganz vielen Daten beschäftigt, also den Millionen von Produkten, die unsere Kunden uns übermittelt haben. Und da war halt diese Verknüpfung zwischen, welche Daten stehen mir eigentlich zur Verfügung, wie kann ich verstehen, wie Personen, die ein Produkt kaufen wollen, was motiviert die, also was interessiert meine Zielgruppe daran, ein Produkt zu kaufen, und die jahrzehntelange Erfahrung, würde ich sagen, die ich da gesammelt habe, die konnte ich jetzt übertragen aufs Recruiting, wo am Ende es aus meiner Sicht wirklich auch genau um das Gleiche geht. Also ich habe eine Zielgruppe, die möchte ich überzeugen, dass sie bei mir anfängt, in meiner Klinik zu arbeiten. Und jetzt muss ich sehr genau verstehen, wo finde ich diese Zielgruppe natürlich erst einmal und wie kann ich die überzeugen, dass sie tatsächlich ein Interesse an mir hat. Und wenn sie sich dann beworben hat, dann sollte der Prozess auch möglichst schlank und effizient umgesetzt werden. Das ist nichts anderes als die Art und Weise, wie wir vielleicht den nächsten Fernseher kaufen. Das hat nur eine ganz andere Bedeutung, weil im Recruiting logischerweise steckt ein bisschen mehr dahinter als im reinen Konsum.
1: Wie können sich denn die Recruiter trotzdem an diesem Konsumbereich, am E-Commerce orientieren? Gibt es da was, wo die schon voraus sind? Diese Shops, sage ich mal, die jetzt die Fernseher verkaufen, wo die Recruiter einfach noch was draus lernen können?
0: Das, was die meisten Shops auch einsetzen, ist unser gutes altes Google Analytics. Das kennen die meisten Recruiter auch. Das ist häufig auf der Karriereseite auch bereits im Einsatz. Also man hat schon eine gewisse Datenmenge, die einem sowohl sagt, woher kommen denn meine ganzen Kandidaten und wie viel von denen klicken, zumindest auf Bewerben. Also da ist schon eine große Basis da. Da kann jeder auch reinschauen und schon relativ viel ableiten. Und wenn man das ein bisschen besser konfiguriert, hat man schon eine ganz gute Informationsquelle. Das, was das Recruiting halt komplex macht, ist, dass die Qualität einer Recruiting-Aktivität Macht sich halt erst bemerkbar, wenn man mit dem Kandidaten gesprochen hat und weiß, ob der tatsächlich gut ist oder halt nicht passt. Und Das ist halt der große Unterschied zum E-Commerce, wo ein Kauf ist, ein Kauf. Der ist erstmal grundsätzlich gut. Da weiß ich, was für eine Marge ich habe und da habe ich davon profitiert. Also daher hat eigentlich der E-Commerce auch ein bisschen einfacher. Und Das kann man auch immer gerne mal den Kollegen spiegeln. Also Recruiting ist schon wesentlich komplizierter als so eine einfache Nummer wie E-Commerce zu unterstützen. Aber viele Parallelen sind da und Google Analytics ist eigentlich immer ein guter Start, also sich damit mal zu beschäftigen und da erste Auswertungen zu ziehen, dann hat man schon mal ein Bild und kann davon die nächsten Schritte ableiten.
1: Vielen lieben Dank, Christian. Das war's für heute mit unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Wir hoffen, Sie hatten einige interessante Erkenntnisse und falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder sich mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Recruiting-Konzepte austauschen möchten, dann freuen wir uns natürlich auf Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie uns einfach an podcast ärztestellende Ich sag's nochmal, podcast Wir freuen uns auf Nachrichten von Ihnen
0: bis der Arzt kommt. So geht es weiter.
1: In der nächsten Folge geht es um das Thema Auslandsrecruiting. Wie können Kliniken in Deutschland Fachkräfte aus anderen Ländern gewinnen, um so dem Ärztemangel entgegenzuwirken? Darüber sprechen wir mit Thomas Hesse, dem Personaldirektor des Klinikums Saarbrücken. Denn das Klinikum Saarbrücken hat beim Recruiting weit über die Landesgrenzen hinweg geschaut und zehn Ärztinnen und Ärzte aus Mexiko eingestellt. Wie das gelungen ist, wie das Klinikum dabei mit der Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeitet und ob sich mit diesem Modell auch langfristig etwas gegen den Ärztemangel tun lässt, darum geht es in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.